1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos el grupo deportivo Los Dueños del Balón cumpliendo la cita diaria, la cita matinal para hablarles del deporte local, nacional e internacional hoy 28 de enero, día jueves del año 2021 eh, muchas novedades que han acontecido, eh, no solamente en el deporte de nuestro país, hablando del fútbol sino en otras actividades y otras disciplinas deportivas, como la del ciclismo. Infortunadamente, el tema de la pandemia de ayer publicaba la página antena2.com.co, suspendidos los campeonatos nacionales hombres que se iban a realizar acá, y ayer lo decíamos, eh, acá no, en Risaralda, porque pues, pertenece acá a la zona del Eje Cafetero, que es lo que quería decir. El COI, que también deliberó, y el señor eh, presidente, del mismo ha dicho, dejen de hablar tantas cosas y esperemos más bien que todo este avance y que llegue la vacuna y miremos a ver si podemos realizar los Juegos Olímpicos en Tokio. No es verdad que se hayan cancelado, porque pues, eh, un eh, diario de los Estados Unidos publicó eh, titular enorme que estaban suspendidos los Juegos de Tokio y el señor salió obviamente como presidente del COI a desmentir esto porque de verdad ayer tuvieron ellos, que son 15 miembros, una reunión virtual hablando de los mismos. El fútbol colombiano, ayer mirando, eh, y esto pues lo ampliaremos, un equipo con personalidad, un equipo con profesionalismo y un equipo con madurez. No obstante tener varios jóvenes, pero también involucrados algunos veteranos, como cada Cadavid, Andrés Cadavid, central del cuadro deportivo independiente de Medellín. Eh, yo sinceramente tengo que decir algo, amigos oyentes. Esto de tener los equipos no es que los equipos dependen de los jugadores. Es una frase que se lanza y que entonces le da usted el porcentaje 100%. Y la otra es, no, es que los equipos dependen del de director técnico. Es otra frase que se lanza. Yo creo que esto tiene que mirarse de una manera muy adecuada y muy tranquila. Eso es... Eh, 50 y 50 si queremos hablar del técnico y de los jugadores eh, La muestra es Deportivo Independiente Medellín Este Medellín del año anterior Era un Medellín frágil Era un Medellín que fácilmente era dominado por el adversario Y se notaban unas lagunas futbolísticas enormes Y no se, no, no se veía como el mandato del técnico La orden del técnico, la seriedad del técnico Y este Medellín es una cosa completamente diferente este es un Medellín que sabe a qué juega y sobre todo que los jugadores están muy atentos a las órdenes del veterano Hernandarío El Bolillo Gómez, que con su experiencia, su categoría, su voz de mando, porque eso lo deben tener los técnicos, que hayan ganado algo, obviamente esos jovencitos y los que ya son veteranos entiende que ahí no hay ningún perico de los palotes y que es una persona muy interesante y una persona muy conocida en el tema y conocedora del mismo, que va a perder lógico, pero ayer lo de Medellín es una muestra muy buena, de seriedad de profesionalismo de madurez y el otro equipo se vio completamente inferior Deportes Quindío, para mi gusto y saludar obviamente a mis compañeros para mi gusto ayer se notó en la cancha del estadio Centenario de Armenia que es un equipo de la A y que es un equipo de la B, exactamente ayer, las dos figuras claritas, un equipo de la A Deportivo Independiente de Medellín. Y un equipo de la B, Deportes Quindío. No porque haya ganado el Quindío. Mire que Quindío ganó por la mínima diferencia. Pero nunca sufrió el partido, que eso es muy importante. Bueno, dicho lo anterior, buenos días don Lucas Salomón Osorio. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está usted?
3: Muy mal, Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de los 1450m de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Ahí ubican Manizales y después le dan la sección La cariñosa y desde cualquier lugar del planeta nos pueden escuchar. Además, en nuestras redes sociales siempre todos los días les estamos poniendo los programas en Spotify ingresan a nuestro Twitter del Balón o a nuestro fanpage en Facebook Los Dueños del Balón Marisales y ahí a la hora que ustedes deseen pueden escuchar el programa de Los Dueños del Balón para que queden bien informados de toda la actualidad local, nacional e internacional ayer hablando de fútbol internacional golazo de James Rodríguez con el Everton en el empate ante el Leicester, no pudo el equipo de Carlo Ancelotti ponerse cuarto en la Premier League resultó cediendo un empate en su casa pero el colombiano anotó un golazo y no celebraba desde el 20 de octubre del 2020. Todos los goles que ha hecho James en la Premier League han sido en el Godison Park, en el escenario donde, son los cales, donde es local su equipo. Entonces ya la tarea para James es empezar a coger buen ritmo y marcar también fuera de su escenario. Y a las 3 de la tarde hoy hemos estado muy pendiente toda esta semana de la Copa de Italia, y no podemos desamparar el partido que se jugará esta tarde entre Napoli y Especia. A las 3 de la tarde, David Ospina en el arco de, del equipo de Llenaro gatuso para, con, para conocer de esta manera el cuarto clasificado a las semifinales. Ya está el Atalanta, ya está también Juventus, ya está también el Inter y falta pues conocer si llega Napoli a esta siguiente instancia del torneo. Eso en cuanto al fútbol internacional, pero se vienen muchos. Los
1: dueños del balón, hoy 28 de... Bueno, 8 de la mañana con 9 minutos. El sonido lo hace don Carlos Emilio Aguirre, acá en Los dueños del balón de RCN. Buenos días, Jorge William Sánchez Gallego, bienvenido a Los dueños del balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
6: ¿Qué tal Wilmar? Saludo cordial, muy buenos días para usted, para Lucas, para Carlos Sevillo y para todos los oyentes, la cantidad de oyentes de los dueños del balón, aquí laborando y pendiente de todas las noticias, decía usted ya del primer finalista de la Copa Betplay Medellín con categoría, hoy en la tarde a las 3 y 15 será el otro compromiso Tolima Deportivo Pasto y se conocerá el otro finalista, y mañana arranca esto rapidito, mañana arranca ya la tercera fecha de la liga. Recordemos que Once Caldas jugará el próximo lunes. Y a esta hora está haciendo su desplazamiento, está viajando a Qatar. el árbitro caldense Nicolás Gallo. Tolimense pero hecho en caldas. Nicolás Gallo, el único árbitro colombiano que hará parte de este Mundial de Clubes. Va como uno de los integrantes del grupo bar y será el representante nuestro en el Mundial de Clubes que arrancará el próximo jueves. Qué bueno que estén con nosotros aquí en los dueños del balón para iniciar el día bien informados.
1: muy bien Qué buena noticia esa de, de Nicolás Gallo, el hombre que entonces estará representando a esta sección del de, país y obviamente Colombia en ese, ese Mundial como acaba de resaltar Jorge William. Vamos a mensajes y entramos porque tenemos invitados a propósito eh, hablando de el 11 Caldas de ayer y el 11 Caldas de hoy los vamos a tener acá en los dueños del Balón de RCN. Bienvenidos entonces, 8 de la mañana, 10 minutos.
4: Empresa Arauca 2020 nos consolidamos como la industria líder en productos de aseo y desinfección. En el 2021 no será la excepción. Somos industrias El Reflejo y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas con las materias primas para los protocolos de bioseguridad. Además somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 8742009 www.industriaselreflejo.com limpieza y calidad que brillan Ahora el respaldo de la
0: Alianza Check y Sura viajan contigo. Comprar el SOAT para tu carro o moto es tan fácil como dar un clic. Ingresa a www.check.com.co y cotiza tu SOAT. Te sorprenderán las promociones que tenemos para ti. Recuerda www.check.com.co y busca el botón para cotizar tu SOAT. Check. Grupo EPM. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Oh, oh. La noticia deportiva del día en los dueños del balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
1: 8 de la mañana, 14 minutos, resaltar lógicamente el avance noticioso que entrega Jorge William respecto al colegiado nacido en la ciudad de Ibagué, pero hecho eh, profesionalmente en la capital caldense el señor Nicolás Gallo, que pertenece al colegio de árbitros de este departamento. No todos los días se tiene la posibilidad de estar en eventos internacionales con representación de esta sección del país. Recordemos que, a propósito, el día sábado, o sea, este 30 de enero, sábado, a las 3 de la tarde se juega la final de la Copa Libertadores de América, Santos Palmeira, en el estadio de Río de Janeiro, el Maracaná. Dos colombianos, uno del departamento del Quindío, Ospina, que va a ser hombre trabajando el bar, y otro el jefe de seguridad del partido, que es Nicolai Salazar. Pero ya Jorge William habla de un hombre más que viaja bien, bien, bien lejos, bien lejos, a Qatar. Y nos amplía la noticia, Jorge William Estramán, el caso de Nicolás Gallo.
6: Sí, indudablemente lo de Nicolás Gallo es muy importante, porque en la actualidad es calificado como uno de los tres mejores árbitros bar al lado de los argentinos Mauro Vigliano y Julio Vascuñán. Y por eso se ha ganado estos méritos, tanto por la presencia en, en la Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, por su desempeño para estar en este Mundial de Clubes que se realiza en Qatar entre el 1 y el 11 de febrero. Entonces, de allí ese premio, es un premio importante para un árbitro que desde el 2018 es juez FIFA y está aspirando y sueña con estar en la gran final de este certamen. 34 años tiene Nicolás Gallo Barragán, eh, ha sido exitoso como central, pero está viviendo el mejor momento como VAR, y como VAR es el único representante del arbitraje colombiano para este Mundial en Qatar Ojalá le vaya bien, ya ha estado en Sudamericanos, ha estado en Copa Libertadores, estuvo en Preolímpico, y en VAR ha estado en Copa América, en la semifinal del Mundial Sub-17, eh, ha tenido ya la oportunidad en Copa Libertadores, entonces ahí va haciendo ese camino. Tres árbitros suramericanos eh, calificados como los mejores bar, y entre ellos en Nicolás Gallo.
1: Perfecto, ahí está. Una muy buena noticia, una, una noticia muy eh, halagadora. Halagadora. Claro, uno se alegra mucho, hombre, de esta gente que está trabajando y lo está haciendo de una manera eh, bastante interesante y destacada como acaba de mencionarlo el propio Jorge William o sea que eso es muy interesante, eso es muy bueno de esta final pues es que que se ha hablado muy poquito la final de clubes ¿por qué? simplemente porque como aquí no están eh, lo, los clubes colombianos lógicamente hay mucho rato por ahora no vamos a jugar un, un, una final de clubes entonces ahora la situación pues simplemente se menciona así muy individualmente, como el caso de Nicolai Salazar, allá en la Copa Libertadores, Diospina, de de Jairo Ospina, en eh, eh, el bar también, manejando el bar de esa misma Copa Libertadores, y ahora el caso de Nicolai Salazar. Final de clubes, eh, a propósito, eh, se juega ese partido, ¿qué día es exactamente Jorge William?
6: No, esto recordemos que no es un solo partido.
1: Sí, es son el, varios, sí, varios. Es, pero, es el pero enfrentamiento están en de, los,
6: de los mejores de, de cada continente. Entonces allí allí se van encontrando y van llegando. Y, y normalmente a la gran final llega el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Liga de Campeones. Uh -huh. Entonces ahí es donde... Hay que se esperar de,
1: de Sudamérica. ¿Quién es? ¿O Santos o, o Palmeiras?
6: Exactamente. Eh, y, y la final será el 11 de febrero.
1: El 11 de entonces viajó con mucha anticipación. El Además Porque tiene Además arran, estar así. Arranca,
6: ah. arranca el primero, la próxima semana, con Muy los fácil. primeros partidos que se van dando clasificatorios.
1: la que está
6: esperando
3: en las semifinales del torneo es el Bayern Múnich. El Bayern Múnich va a jugar el lunes 8 de febrero. Está esperando todavía el rival, pero... El campeón europeo ya está en las semifinales. En la segunda ronda se van a enfrentar Tigres de México contra el Ulsan Hyundai. Ese partido es el jueves 4 de febrero. Y otro de desconocidos, el Al Ali, se enfrentará ante el Lequingua. Ese partido también es el jueves 4 de febrero. También hay que esperar el representante de la Conmebol. Y ahí se va desgranando todo el torneo. Pero el que está fijo ya en las semifinales es el Bayern Munich
1: el campeón europeo. Bueno, eh, complementemos a propósito esa información internacional, porque se va a definir el último semifinalista de la Copa Italia, y ahí hay otra posibilidad con el caso del guardameta antioqueño David Ospina. David Lucas. Ospina,
3: es que cada vez que el guardameta colombiano estuvo en el arco, en el arco de Napoli, en la Copa de Italia nunca perdió, o sea que por esa razón, eh, el entrenador Gennaro Gatuso lo tendría hoy como titular, para enfrentar a La especie, Ese partido es en el Diego Armando Maradona a las 3 de la tarde. Ayer ya consiguió su clasificación sin ningún problema, la Juventus. Atalanta también ya dio el paso y el Inter que ganó a, al Milan en un partidazo disputado pues en el Estadio San Siro. La Copa de Italia ya se va definiendo, ya van a quedar los cuatro mejores, como así se va dando también en el fútbol profesional colombiano, que ya, por ejemplo, hoy se conocerá ¿Quién es el segundo finalista y cómo quedará la final de la Copa Betplay.
1: play eh, De esa Copa de play Jorge William, eh, yo no sé si usted está de acuerdo, lo mismo Lucas, pero en el desarrollo del juego, del juego uno nota cuándo es un equipo de la A y cuándo es un equipo de la B. Eh, por eh, el desenlace del partido... La manera como se fue llevando, se fue distribuyendo el mismo y el final del, del, del eh, compromiso con resultados favorables para el Deportivo Independiente de Medellín, que va a jugar otra final de la Copa de Play, ya la había ganado el año anterior eh, con Aldo Antonio Bobadilla, en esta ocasión tiene la dirección técnica de Hernandarío del Bolillo Gómez, ya está, ya, es, ya, eh, ya está presente, instalado en la final. Eh, esperando a pasto frente al cuadro de deportes tolima. ¿Qué le quedó ayer de ese juego Jorge William? Y la misma pregunta para Lucas de esta fin semifinal de Medellín 1, Quindío 0 en el centenario de Armenia.
6: Eh, mirando por los lados del Medellín encuentra uno que hay un equipo que rapidito se está engranando y está cumpliendo los deseos del técnico Bolillo Gómez porque lo que usted decía es indudable la presencia de un técnico experimentado que transmita conocimiento y respeto a sus jugadores, y eso está aconteciendo con Hernandario del Bolillo Gómez, y este Medellín que contrató bien, porque además eh, eh, contrató cuatro o cinco jugadores importantes que, que ayudan a, a la lectura futbolística del equipo, eh, ayer fue pues, superior, y ganó 1-0 pero fue superior y uno de este equipo que va a ser protagonista en la liga hágalo por seguro, Medellín no sé si va a ser el campeón o no va a llegar a la final, pero que va a ser protagonista y va a ser de los equipos difíciles y complicados, así va a ser y arrancar ya en una final el profesor Bolillo Gómez y por qué no alcanzar el título y el cupo para la suramericana porque hay que recordar que esta Copa del Play entrega cupo para la suramericana pero del próximo año, del 2022, pero es un logro importante, entonces Medellín está como uno de los equipos para tener en cuenta en la disputa, no solo de esta Copa, sino de la Liga World Play.
1: Oh, así es, así es. En eso ya estamos adelantaditos, mire, ya estamos buscando el campeón de la Copa de Play del año versión 2022, y Lucas, ¿qué dice? ¿Cómo cambian los equipos
3: en pocos meses, Don Wilmar y oyentes, y obviamente Jorge William? Si usted se pone a mirar eh, meses atrás, ese mi Independiente Medellín de Humberto Sierra y de Javier Álvarez, sí que era flojito. Era muy liviano ese equipo. Llegó el profesor Bolillo Gómez, eh, trajo cuatro o cinco jugadores de jerarquía, de, de buen pie, de experiencia y ya están ahí en la final de la Copa Betplay. Play. 30 minutos de intensidad pura del Independiente Medellín. Hubo un pasaje del partido que no dejaron tocar al Deportes Quindío el balón como por ahí dos o tres minutos. La terminó Buletich por encima del arco, pero 30 minutos de intensidad pura del Independiente Medellín, que ya después se fue conformando con la diferencia. Y sabe una cosa, el Deportes Quindío respetó mucho al equipo del bolillo. Nunca le salió, nunca le dio cara. Se vino a animar a los 80 minutos cuando ya por allá generó la primera opción clara de gol que la sacó el arquero Vázquez. Pero de resto, el deporte es muy, muy, muy acordado y por eso es que la clasificación se queda para el equipo de la A, para el equipo independiente de Medellín.
1: Coincidimos entonces en eh, el desenlace de este compromiso, Jorge, William, Lucas y quien les habla. Y queda demostrado cuándo se puede resaltar el juego de un equipo de la A con un equipo de la B. Yo quería llegar a un punto compañero y el siguiente cuando destaco el caso de Hernán Darío del Bolillo Gómez sabe obviamente que no tiene la experiencia pero sí tiene la madurez no, no tiene tantos campeonatos tantos partidos encima pero posee experiencia estoy hablando del señor Eduardo Lara el hoy técnico del cuadro once caldas ustedes me conocen a mí obviamente y nuestros oyentes soy muy amigo de ponerle cuidado a las frases esas que son buenas y que puede uno más adelante emplear en la conferencia de prensa. No las de cajón, sino frases que de pronto son diferentes a la hora de expresar los técnicos, los jugadores. Sobre todo los técnicos, los jugadores son un cassette, eso ruedan y ruedan y dicen exactamente lo mismo. En el último partido frente al Junior de Barranquilla, el señor Eduardo Lara lanzó una frase. Este es un equipo en construcción jugábamos frente a un equipo ya formado, maduro, hecho felicito a Maranto Perea porque tiene un gran equipo y sabíamos que nos exponíamos a un conjunto que pues obviamente está dentro de los planes para ser el campeón del fútbol profesional colombiano, todo pero dijo lo siguiente pero eso no indica que nosotros jugadores que quieren estar y jugar fútbol profesional no tengan jerarquía eso lo dijo él yo conozco el carácter del señor Eduardo Lara. Él es una persona tranquila, madura, reposado, pero súper exigente. Yo le digo porque pues aquí nos tocó verlo, inclusive apenas estaba despuntando como director técnico en aquel Sudamericano del año 2005 y uno notaba la seriedad, la seguridad y la exigencia. Luego pues obviamente fue acumulando, acumulando, acumulando experiencia y hoy la tiene mucho más. Ese es un técnico con carácter eso sí se lo puedo garantizar, con carácter técnico, con mucho carácter, y estos, estos jovencitos que creen que le pueden mamar gallo, o que le pueden esconder, o que jueguen un ratico y demás con este señor, o juegan o juegan, lo mínimo es que no le pueden negar sudor a la camiseta, que van a tener dificultades, que van a hacer, eh, van a cometer errores y demás, pero cuando a un equipo se le ven ganas, resultados tienen que verse, indiscutiblemente. Y en eso, en eso sí puedo meter las manos al juego por el señor Lara, porque a esos jugadores les exige compromiso, compromiso. Meter, correr, llevar, o sea, no quedarse simplemente como ha pasado en otras épocas donde pierden el balón y se pueden mirar al adversario a jugar. No, aquí hay que jugar y ponerle el partido difícil al adversario. Esa es una de las características. Simplemente, obviamente, guardar las proporciones porque el señor eh, Bolillo Gómez, pues primero que todo es un hombre mucho más maduro, con mucho más experiencia, con títulos en el lomo y con una nómina, pues mucho más pesada la que tiene el Deportivo Independiente de Medellín. Vamos el a mensajes profesor, porque hay el un invitado Lara, que eh, man,
6: Señor. El profesor Lara maneja ese, ese orden y esa disciplina sí. y ya se está viviendo en el equipo. Con el, ya con el primero que está llegando eh, eh, con eh, tujo, ya tán llegó el primero por eso veo, veo que eh, se
1: bien informado Jorge William ya llegó ese, el primero ese no
6: está jugando y listo
1: eso el primero y de una vez la multa así de una fue. vez la multa ya llegó el primero así es como usted acaba de mencionarlo y de una vez la multa eso tiene eso, eso tiene que ser así y ese señor no negocia la disciplina se los garantizo no negocia la disciplina este señor Eduardo Lara. Mensajes, porque ya don Jorge William anuncia un invitado en los dueños del Balón de RCN.
7: Atención Villamaría y Manizales, su suerte tiene una sorpresa para todos ustedes, así es, para todos ustedes. Llega el mejor centro de entretenimiento y diversión bioseguro, Bedplay y Casino Olimpia, sector La Pradera en Villamaría, visítanos, Olimpia Casino, siempre te da más.
0: En el programa Somos Grupo EPM podrás acceder a beneficios y descuentos exclusivos en gastronomía, educación, diversión y mucho más solo por estar inscrito. Inscríbete ya, es gratis. Llama al 889-9002 y cuéntale a nuestro asesor que quieres inscribirte a Somos Grupo EPM o ingresa a www.somosgrupoepm.com. Somos beneficios, somos experiencias, somos Grupo EPM. Check Grupo EPM.
2: Somos los dueños del balón Somos
1: los dueños del balón 8 de la mañana con 30 minutos los dueños del balón de RCN eh, Lucas Salomón Osorio Los equipos lógicamente tienen que inscribir los jugadores en la planilla de la Dimayor, mayor en el libro de la Dimayor. mayor ¿Qué dice el libro de la Dimayor mayor respecto al cuadro 11 Caldas teniendo en cuenta que hay 10 jugadores nuevos y en ese orden de ideas obviamente para que puedan ser autorizados deben estar registrados en el libro de la Dimayor. mayor Lucas Por ahora el equipo blanco tiene 21 jugadores inscritos hasta ante
3: la Dimayor. mayor Arqueros Gerardo Ortiz, José Uber Escobar y John Alexander Murillo Defensores, David Murillo, Sebastián Palma, David Valencia, Joybe, Joyber González, David Valanta, Pedro Valoyes y Tomás Clavijo. Volantes, Alejandro García, Robert Mejía, Sebastián Guzmán, Danovi Quiñones y Sebastián Hernández. Como extremos, los que hemos visto últimamente, Marcelino Carreazo, Adrián Estacio, Santiago Cubides y Esteban Beltrán. Y delanteros, David Lemos y Mender García. Por ahora en ese listado, que ya está... Eh, publicado en la Di Mayor, los inscritos del Once Caldas ante la Di Mayor, no aparecen ni Fabio Urbano, ni Harrison Otálvaro, ni Diáfara, ni Lazo.
1: Cuidado, es, de William, eh, por eso que acaba de mencionar, Lucas, el equipo se tiene que mover, porque por eh, el trabajo que se notó frente al cuadro Deportes Tolima, luego frente a Junior, ese Otálvaro le puede dar una mano al cuadro Once Caldas... Y en el caso de, de Urbano, mucho más que juega como extremo, porque son dos jugadores. Si usted lo nota primero que todo, están cargados de experiencia. Y eso necesita el equipo Once Caldas hoy. Creo que hay que avanzar. El caso de Lazo y Viajar, pues son jóvenes que vienen del cuadro de Turba Pero Urbano, jugando en el exterior, debe aportarle fútbol al Once Caldas como delantero. Y en el mismo caso de Otálvaro, jugador de experiencia para la creatividad del cuadro manizaleño en este, en ese partido frente a Millonario, ¿no? Y esto es rapidito y el
6: miércoles hay competencia nuevamente y lo de Urbano, después de haberse recuperado, haber pasado el tema del COVID, ya eh, lleva cerca de 8 o 10 días practicando, debe estar en nómina de una vez, no esperar más. Y Harrison Otálvaro, eh, su experiencia... Seguramente también va a estar en la delegación que viaje, no lo veo de titular. Y sabe que en la zona de volantes, Wilmar, yo veo la, la opción para Lazo muy cercana, sí. muy próxima. El buen este es buen jugador, muchacho. Es buen jugador, es buen jugador y es un jugador que viene con ritmo, porque recordemos que él recién terminó competencia con Cortuloa y viene con ritmo y no hay que esperarlo tanto. Y si es, muy, y es, si un es el volante de marca, ¿no? Sí, volante de marca. Y si se están manejando mal eh, algunos de los jugadores en la parte disciplinaria y en los otros eh, son jóvenes, ahí va a haber eh, una opción rapidito para Lazo en esa primera línea de volantes. A mí me preocupa en la parte defensiva, no sé. Esos costados me tiene preocupado y, y lo de los zagueros centrales, el, el técnico está haciendo las combinaciones, pero creo que todavía no la encuentra.
1: Oiga, Jorge William. Ese Edwin Lazo, entonces, como usted dice, si le autorizan, tiene la documentación y demás, pone a, como, como se dice muy popularmente, a cantarle a Gardel, los que están por ahí en otro lado. Sí, ¿No ¿Me sí, 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 sí. Eso, ¿No ¿Me
6: entiende. A eso, cantarle eso, a
1: Gardel, así, ah, sí, Eso, eso por tiene que ser así de una vez. Bueno. Eh, Oye, venga, no pasemos por alto. Esta tarde, a las eh, 3 y 15, se juega en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, el otro partido, eh, Lucas, entre el cuadro eh, ¿qué? Tolima y el conjunto deportivo Pasto con Carlos Betancur como árbitro de dicho compromiso. Allí no se juega en las horas de la noche porque pues, la explicación está más que dada. Se robaron las lámparas del Estadio Manuel Murillo Toro y ese escenario deportivo por el momento está en tinieblas para poder jugar fútbol nocturno, Lucas.
3: 3 y 15 de la tarde, Deportes Tolima, Deportivo Pasto para definir el último clasificado a la final de la Copa Bet Play. El equipo pastuso viene a haber vencido en penales al América de Cali. Este equipo, el dirigido por Diego Corredor, todavía no ha ganado en la Copa Bet Play. Ha pasado de fases siempre empatando y definiendo en los penales. Por el otro lado, el Deportes Tolima viene de ganarle al cuadro atlético nacional, entonces se eh, viene con viento en la camiseta como se dice popularmente y se espera un buen partido en la cancha de Manuel Murillo Toro 3 y cuarto para definir el semifinalista que se enfrentará ante el Medellín que prontamente esperamos salga la fecha y la hora donde se disputará el partido
1: Así es, para el titular entonces de la Copa Suramericana representando a Colombia en estos dos equipos, o no, un equipo ya instalado que es el Medellín y lo que se está hablando del cuadro eh, Deportes Tolima frente al Conjunto Deportivo Pasto, otra final que juega Diego Andrés, corredor. El técnico, es, este es el técnico más joven que tiene el fútbol colombiano, Jorge Williams, ¿cierto? Este es el más, el más, el más eh, ¿qué? joven. Y yo creo que el más veterano lo tiene el once Caldas con el profesor Lara o no. El
6: profesor Lara puede ser el más veterano, yo creo que
1: tiene sí. Tiene 61 y
6: yo creo que sí, Es sí. más el más experimentado, el de mayor recorrido y el eh, profesor corredor que cada, cada torneo, cada año va ratificando su, su progreso y sus conocimientos.
1: Es un hombre supremamente interesante. Bueno, mire, eh, vamos a detrás de estos, de, de estos mensajes porque hay que hablar del partido de los 11 de Frente a Millonarios, de la fecha 4 eh, programada, fecha 5 programada y todo esto que tenemos acá en los dueños del balón de RCN porque pues ese partido frente al equipo de los millonarios tentativamente se podría jugar entonces en Zipaquirá pero ampliará esa noticia Lucas Salomón Osorio y don Jorge William está listo para un invitado que a esta hora ya lo va a presentar después de estos mensajes en los dueños del balón de RCN
2: estos son los dueños del balón, sí señor, ¿cómo no?
1: 8 de la mañana, 37 minutos, lo dicho, ya ha hecho el contacto respectivo Jorge William Sánchez Gallego con el invitado. Así que, Jorge William, ¿de quién se trata a esta hora? 8 de la mañana, 38 minutos en los dueños del balón.
6: Es un invitado que está de celebración, que está de aniversario por el tiempo que que acumula ya por ahí, a ver si, si si acomodamos este audio, por acá ya queda mejor, eh, 25 años, dice la historia que llegó un jugador a la ciudad de Manizales, eh, con su sueño, con su maletín lleno de ilusiones y se convirtió en uno de los jugadores históricos, no, del, no solo del Once Caldas, sino del fútbol colombiano. Estamos hablando de don Sergio Alejandro Galván Rey. Sergio, buenos días, eh, bienvenido a los dueños del balón y gracias por estos minutos, gracias por atendernos y recordando momentos eh, bonitos, agradables de su llegada a la ciudad de Manizales. Sergio, ¿cómo ha estado?
5: Wilmar, para todos los oyentes y, y gracias ¿no? por, por esa referencia, esos... 25 años de haber llegado a Manizales, la verdad que para mí eh, fue algo increíble y bueno, eh, ahí empecé a construir mi, mi historia dentro de, de, de mi carrera deportiva y sobre todo en eh, mi vida personal.
6: ¿Qué le llega a la memoria, Sergio, 25 años atrás? ¿Cómo fue ese momento? La salida de, de su hogar, de su casa, de su familia y llegar a Manizales a buscar una ilusión, un sueño.
5: Sí, la verdad que, que fue todo eh, como muy rápido y eh, en su momento yo no, no me imaginaba que, que después de jugar un partido en, en la provincia de Chaco, eh, el señor Alfonso Núñez eh, iba, ¿cierto?, a, a hablarme de la posibilidad de ir a a Colombia, a Once Calda, a Manizales, específicamente. Y bueno, eh, charlamos después eh, y en un par de días ya había habíamos hecho todo ya para, para poder llegar a, a, a Colombia, a Manizales. Entonces, sí, yo, yo recuerdo que, que todo fue eh, como sorpresivo, digámoslo así, para, para mí, eh, seguramente... Eh, ya habían hablado eh, cierto de, de que bueno yo podía llegar pero sobre todo fue fue la decisión y la determinación que tuve para para, para decidirme y llegar a, a Colombia
6: fue difícil esa parte económica fue difícil eh, dejar la tierra, dejar su gente, su familia y, y a dónde llegó a Manizales, recuerda dónde fue recibido siempre es
5: eh, difícil no el, el desarraigo pero pero bueno yo estaba en una etapa de mi vida donde se me presentaba la gran oportunidad que siempre había buscado que había querido y, y, y se me daba en, en otro país eh, eh, cierto en, en el once caldas y bueno yo tenía en mente eso y, y con esa con ese enfoque, ¿no? Llegué a, a Colombia eh, sabiendo de que eh, tenía esa, esa posibilidad y, y desde lo económico, la verdad que yo, yo quería jugar, yo quería jugar al fútbol y sabía de que más adelante seguramente la, las condiciones como como en cualquier otro trabajo, ¿no? Iban a ir mejorando de acuerdo a a mi, a mi rendimiento y y, y a los eh, y a los logros que fuera a ir consiguiendo
6: ¿Lo del Once Caldas eh, es más importante en su vida en su vida o la construcción de una familia en Manizales y en Colombia Sergio?
5: No, sin lugar a duda la, la familia para mí lo es todo eh, es eh, cierto es lo más lindo y y, y lo más eh, sagrado que, que que tiene uno eh, pero pero bueno si si no hubiese sido por por el fútbol por por, por esa posibilidad del once calda eh, no hubiese podido construir mi, mi 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 familia
3: eh aquí en, en Colombia, ¿no? Y la familia que tengo. Sergio, con los buenos días. Eh, habla usted mucho de, del pasado, de cómo llegó al Once Caldas, pero quisiera preguntarle por un momento específico que lo haya marcado en el Once. Deben ser muchos, pero uno que lo haya marcado y que le haya dado esa satisfacción de llegar a la casa y acostarse felizmente.
5: Sí, ahí hay varios eh, pero pero sin lugar a duda me, me quedo con el con el momento que, que fue definitivo no para yo quedarme en el once Calda durante muchísimos años en el fútbol colombiano que fue ese partido frente al cúcuta donde tuve la posibilidad de marcar cinco goles no y, y ahí yo creo que eh, cambió cambió el, el rumbo de, de mi carrera deportiva y, y también de mi vida, ¿No? Yo, no sé si si me hubiese ido del Once Caldas eh, cómo hubiese transcurrido mi eh, mi carrera, eh, mi, mi vida, entonces digo que es ese, ¿No? Eh, porque después de, de pasar momentos bastante difíciles, bastante complicados, siempre tuve la la convicción y, y la seguridad en en, en mis eh, en mi fútbol, en mi profesionalismo Y, y bueno eh, Por eso por eso elijo ese momento
6: De los 160 goles eh, Marcados con la camiseta del once calda Sergio, eh, creo que ese De la final ante el Junior para entregar Un título en el que más se celebró
5: Sí, sí, no, no hay duda Aparte Éramos un, un grupo de, de jugadores que ya veníamos Hace un par de años, ¿Cierto? teniendo protagonismo, jugando bien al fútbol, eh, eh, en el rentado colombiano, habíamos ya eh, tenido la chance de jugar una final y la habíamos perdido, entonces, me, y sobre todo es, es, lo, es lo que sentía el hincha, ¿no? El hincha quería ser campeón, el hincha quería, más allá de, de ese protagonismo, quería disfrutar un título, ¿cierto? Sentirse orgulloso por, por ganar un un título y, y después de tantos años, imagínate. Entonces creo que que se, se juntaron ese deseo de, de nosotros, los jugadores de y, de y de los hinchas, ¿no? Y bueno, ese, ese partido y ese gol obviamente tiene un significado muy especial por, por, por esa parte emocional. Y, y bueno, bueno y, y después el, el Once Calda... En los años siguientes eh, eh, también ganó Cosa, entonces me parece que fue el,
3: eh,
5: el inicio de, de una época ganadora.
3: Después de ese gol ante Junior de Barranquilla, el Once Caldas participa en la Copa Libertadores de América 2004 y donde consigue el título. Ese doblete ante Chilaver es también tan importante para usted como para los hinchas, porque los hinchas recuerdan sin duda alguna mucho este partido.
5: Sí, es muy importante, eh, es muy importante porque nos no ratificaba ¿no? Como, como el mejor equipo del, del grupo porque bueno, habíamos tenido otras posibilidades frente a, a Vélez Árfil y nunca eh, le, le pudimos ganar y ese día lo hicimos, eh, la verdad que con, con autoridad eh, y, y sí hizo y, y para mí también, pues no terminan siendo los dos últimos goles que, que yo marco con el once calda en mi en mi carrera eh, entonces sí tiene un significado muy especial muy emotivo en su momento por, por seguir el eh, digamos transitando ese camino para en copa libertadores y, y bueno y, y para mí porque termina siendo ese esos esos dos últimos goles ¿no? con con el equipo Once Caldas.
6: Agradeciéndole Sergio y para terminar, ¿usted se siente ídolo de la afición del Once Caldas y la otra parte, usted es hincha del Once Caldas a pesar de haber vestido varias camisetas? Eh,
5: yo me siento, la verdad que eh, yo me siento eh, muy respetado, eh, muy querido y, y reconocido por, por, por los hinchas del Once Caldas. Eh, más que sentir un ídolo, me siento eso, y creo que eso es lo, lo más importante y, y lo que a uno como, como profesional, como persona, lo, lo reconforta. Y, y sí, yo soy hincha del once Calda y lo he manifestado en su momento, eh, cuando regresé y, y ahora que, que me retiré. Entonces, no, no hay ninguna duda, por lo menos de mi parte, con respecto
6: a eso. Sergio, gracias. Muy amable. Gracias por estos minutos y gracias por todo ese fútbol y esos goles que le entregó el Once Caldas 25 años atrás. ¿Cómo pasa el tiempo, Sergio? Gracias por estar con nosotros. Un abrazo y bendiciones.
5: Gracias a ustedes por, por esta invitación y, y Dios los bendiga. Un abrazo grande.
4: www.empresarauca.com.co Empresa
2: Arauca
4: Los dueños del balón con todos los deportes
1: 8 de la mañana con 50 minutos Bueno, estaba preguntando sobre el caso de la noticia que entregó Lucas Salomón Osorio de la inscripción de los jugadores del cuadro Albo, eh y la noticia es la siguiente, los documentos de Urbano no han llegado. Eh, falta que lleguen los mismos de Bulgaria. Y en el caso de Lazo, tampoco. Eh, lo mismo que de el jugador Otálvaro están en eso. Lo, lo, lo de Urbano va a ser un poquito como más delicado, ¿no? Porque fuera del país, en cambio el caso de de Lazo y de Otálvaro, bueno, pues estaban acá en territorio colombiano, pero hay que reunir la documentación. En ese orden de ideas, seguramente que estos jugadores seguramente no van a ser de la partida para el duelo frente al cuadro eh, de los millonarios. Oficialmente no se ha dado a conocer la plaza de Zipaquirá. Eh, a ver, antes de presentar el otro invitado que queremos alcanzamos, eh, ¿cómo es el tema de lo de Zipaquirá Lucas Salomón Osorio?
3: El tema es el siguiente. La de I Mayor ayer dio a conocer que el estadio de Sopó, que se acuerda que ayer manifestamos en el programa, que el estadio de Sopó y el otro es el de Chía, no los autorizaron para la competencia profesional en el fútbol colombiano. El que sí está autorizado es el de Zipaquirá, como ya se observó en el partido entre Equidad y Atlético Nacional. Entonces, de esta manera, el partido se jugaría en el Héctor, el Cipa González el lunes a las 2 de la tarde eso ya Di Mayor le dijo a millonarios estos dos escenarios no los pueden utilizar si quieren jugar acá cerca de la capital tiene que ser en el Héctor Cipa González y ya entonces estamos eh, pendientes de la confirmación por parte de la Di Mayor pero todo indica o todo está dado para que el equipo azul reciba al Once Caldas el lunes a las 2 de la tarde en este
6: escenario. Aunque pueden presentarse modificaciones a último momento, porque recordemos que la, alcald a la alcaldesa de Bogotá eh, está sacando unas eh, nuevas decisiones, está cambiando el toque de queda y podrían facilitar uno de los estadios de Bogotá, sea el de techo o el campín. Entonces eh, puede haber eh, a último momento modificación de esta, de esta noticia. Muy amable a Juan Villa a Mario Giraldo, a Sebastián Toro, a Rodrigo Aramillo, a Pachito, todos los miembros del grupo del WhatsApp de los dueños del balón escribiendo con eh, la presencia de nuestro espacio.
1: Eh, bueno, eh, ay, no, y hay tiempo, ¿no? Volviendo a, a, al caso del partido frente a Millonarios, porque pues se cierra precisamente eh, con eh, el partido Once Caldas-Millonarios no es ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, y ni el lunes. La cuarta fecha, el equipo Once caldas ya saben todos, está libre, descansa el equipo manizaleño de acuerdo al programa de la Dimayor en la cuarta fecha que comienza el 12 de febrero, martes, con el partido de Envigado frente a Jogar y que termina el 4 de febrero. Y en la quinta fecha, el cuadro 11 Caldas, eh, en, la, ¿qué? en la quinta fecha, el equipo 11 Caldas jugará el sábado 6 de febrero recibiendo el conjunto de Envigado a las 3 y 15 de la tarde. 3 y 15 de la tarde frente en el equipo naranja del departamento de eh, Antioquia. Así es que está la programación, ¿cierto?
3: Sí, señor, así es. Once Caldas en Vigado, el sábado 6 de febrero. Hay otros buenos compromisos en esa jornada, pero ya más adelante obviamente los podremos y habrá tiempo de mencionarlos.
1: Bueno, complementemos entonces la noticia de Urbano. Falta el CTI de Urbano. Se hizo la solicitud correspondiente de, de este hombre, de este extremo, que va a tener el cuadro de Once Caldas, y los otros tres jugadores, estaba hablando de Lazo, Biafara y el mismo Tálvaro, hoy mismo deben de quedar organizados y reunir la documentación respectiva para que el profesor Eduardo Lara, si así lo dispone, pues obviamente lo lleve a ser parte del compromiso frente al cuadro de los millonarios. Estos tres jugadores, o los cuatro mejor dicho, igual están entrenando, como se dice popularmente Jorge William a todo vapor, ¿no? Sí, sin problema,
6: sin problema y, y, y están listos para cuando el técnico lo determine. Qué bueno que hay buena salud y hay buen trabajo que se está cumpliendo en la parte física. ¿Qué he conocido, qué ha sabido sobre el delantero? Porque ya vamos para la tercera fecha y, y no se anuncia el delantero que se está esperando.
1: Usted conoce un término que llama mutis por el foro, ¿cierto? Sí, señor. Eso sucede en este momento con el terno al, de la, al delantero porque habíamos anunciado que el caso de Eduardo Pons podría ser, pero las condiciones se cambiaron completamente con el delantero, de parte de, no del club, el, ¿cómo se llama? El Arsenal. El Arsenal, Arsenal de, parte, de Sarandí. Eh, eso, de parte del empresario, es que las cosas son muy delicadas cuando hay empresarios, no es nada uh -huh. fácil.
6: O sea que y... no hay nada. No. Yo por ahí me, por ahí me enteré que, que hubo alguna intención con Roque Caballero, el paraguayo. Ah, no, ese está descartado. Pero, pero también quedó
1: descartado. Ese quedó descartado, ese, 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 ese no lo tuvieron en cuenta, ese no, estaba no, no lo habían tenido en cuenta Roque Caballero. Y en el caso de Dairo Moreno, pues que ya todos saban, saben, eh, esos, eh, eh, este, eh, esta parte pues, es muy clara, ¿no? El equipo que ha pretendido... Buscar eh, un extranjero porque en el medio todo indica no tiene el delantero. Eh, no hay ese jugador eficaz, ese jugador importante, pues los que son están ocupados, empleados, inscritos y demás. Entonces ahora se maneja un jugador que puede ser de Brasil, uno de Argentina y el otro de Uruguay. Uruguayo. Exactamente, exactamente un uruguayo. Pero hasta el momento no, no, no. No se ha notificado todavía. Y siguen en. En la búsqueda de ese jugador, obviamente, con el, el aval del director técnico, del señor Eduardo Lara. Eso es lo del cuadro 11, Caldas. Eh, entonces, esperamos, y confirmamos, entonces lo dio Tálvaro, Lazo y eh, Viafara, documentos que se pondrán al orden del día en el día de hoy. Y en el caso del jugador burbano, hay que esperar que llegue el CTI eh, exactamente de eh, el país donde estaba jugando este elemento, que era Bulgaria, hasta el momento no se ha cristalizado todavía esa documentación. Eso es lo que tiene el equipo de Once Caldas hoy. De resto, ¿hay alguna novedad más, don Lucas Salomón Osorio?
3: No, le iba a mencionar a usted que enredado como el debut de Urbano con el Once Caldas. Primero, sí. eh, contagiado por COVID-19, no se pudo entrenar a la parte de sus compañeros. Superó este, este, ¿qué? este episodio y ya es el transfer, el que, no le, el que no le llega. Entonces, habrá que esperar todavía para que este jugador este, en la titular del Once Caldas ayer el equipo entrenó en la sede deportiva, sobre todo trabajo físico eh, el, el equipo eh, le está como cargando a, a, a ese aspecto para ya empezar a preparar lo que será el partido ante Millonarios. hoy se debería ver la primera práctica por parte del profesor Eduardo Lara y empezar a mover las piezas ahí en el medio campo eh, en las partes laterales como manifestaba ahorita Jorge William con su preocupación, a ver cómo qué puede mejorar para poder enfrentar a Millonarios el próximo
1: lunes. Millonario anuncia la presencia de Fernando Uribe, el hombre que fue contratado, que llegó del equipo Santos de Brasil como la gran estrella novedad para que haga los goles en el equipo de Gamero. Mientras tanto, Jorge William, el señor Freddy Guarín, hace entrenamientos más que en la cancha, en el gimnasio, para bajar esa panza que, que nos mostró en ese partido acá frente al equipo de Envigado. Sí, le
6: han puesto cuatro kilos que tiene que rebajar para para volver a competencia. Seguramente ahí lo van llevando como alternante, pero pero no no es una presentación eh, digna en la parte física de, de este jugador. Lo que se vio aquí en Manizales dio tristeza. Eh, por acá me manda Felipe Cerna, el recomendado director. Señor. Navalcanero ante Granada, Copa eh. del Rey, una de la tarde. No Yo, o sea que serio. Que diga,
1: hombre, que no se pongan a gastar ahí el sí, Carnero,
6: No lo conoce Yo le recomiendo uno mejor a usted y a, a ver, los oyentes ¿cuál? Tres de la tarde Tottenham y Liverpool es De bueno. la Liga de Inglaterra Ese y buen partido es que hago a las canaleo 3.
1: Porque a las tres y quince está eh, Tolima frente al equipo deportivo Pasto
6: Sí, es que nosotros los del fútbol Canaleamos
1: <risa> Ah bueno, hagamos <risa> eso, eso Pero el señor Felipe Serna Betancur, Gracias, muy amable No tendré en cuenta su es Recom una recomendación, es una sugerencia Y no tampoco la tendré en cuenta Nos vamos compañeros, muchas gracias ¿Algo más?
6: Oigan, no más? señor, estaremos bueno, muy atentos gracias, a, muchachos. a lo que gracias, se en gracias,
1: gracias Carlos Emilio Y gracias a ustedes amigos oyentes Por estar con nosotros en el programa Que le gusta a la gente, los dueños del balón